0: Umagian, te jananjana ya, ya no me da nada, ya no me da nada. Viene ta' asma maha. Radha Kundam Giri maho Mahu, Radhigamadha Gosam, Rapto Yasya, Pratita Gribaya, Sri Gurundam Natashmi, Banchakal Patarubjas Gribaya, Sindhubjayi Bacha, Pratita Nam Maha. Nikila Suti ashruti moli ratnamala diuti ni rajita padapankar janta ajimukta kulai rupashram nam chirat kalu shamar payitum sabakti hari diuti kadamba Sadharidaye Kandaresh Puradhu Vasuchinandana Ajanulambita Bujo Kanaka Bodato Kamalaya Taksho Bishwam Baro Duyaburo dharma Palo Pande Jagat Priyapuro Karuna avotaro. Ladini Shakti Sarupaya Guranga Suridaya Cha Bhakta Shakti Pradhanaya Gadadara Namastate He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagadpate Govesha gopika Kanta Radha Kanta Namastate Radhe Vrindavanadhi Karunam Vrita Kripayani japadabja dashyan mahyam pradhyatam. Bhaktiya bhinaya parada lakkshay, chiptashtra kamadi tiranga madhi. Kripayani japadabja bindam, mastee, Shri La Gurudeva Ki Jai, sri Man Mahaprabhu Ki Jai, jai. <coughs> Shri Harinam Prabhu Ki Jai, jai. Gor <coughs> Bhakta Ki Jai, Gor Parmanam Dari Voh. Maharaja Ki Jai, Jai. Ki Jai, jai. Sadhu Ki Jai, jai. <coughs> Entonces, muy buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias por su presencia Y es para mí un, una alegría poder estar aquí Luego de 39 años de vida y ausencia de Brasil Cuando me preguntan si estuve alguna vez aquí en Brasil Sí lo estuve, porque en realidad Mi madre quedó embarazada de mí aquí en Brasil. Sí. Entonces, estuve en Brasil, pero en un formato ¿no? inmanifiesto, en el vientre de mi madre. ¿no? Entonces, pasaron unos 39 años para aparecer por fuera del vientre, luego de, de varias invitaciones generosas de los devotos, así que me siento feliz de poder compartir hoy con ustedes y estos días lo que pueda servirles Feliz de poder estar aquí Y bueno, estos días han sido organizados algunos encuentros para compartir Sadhu Sangha, Harikata, Harikirtan Y para ser honesto, no es que tengo algún tema en particular pensado Sino que más bien <coughs> vengo dispuesto a, si ustedes tienen algún tema en particular Sobre el cual quisieran que, que podamos charlar, alguna pregunta que tengan algo sobre lo que les gustaría que podamos explayarnos hoy, estos días. Y uno, ojalá poder servir eso, que sea de, de su interés. ¿Entienden mi español? Sí. sí, sí ok. <risa> es más fácil para ustedes entender mi español que para mí entender el portugués. <risa> <o> sea, <risa> eso no hay duda alguna. Así que bueno, alegro. Entonces, ¿alguna pregunta, algún tema, algo, todo lo que les gustaría que podamos compartir hoy? Estos días también, pero bueno, hoy es hoy. Estos días todos, sobre determinado...? No, no tengo ningún tema en mente. Podemos hablar de algún tema en particular, pero también vine más con la con la disposición de, de atender lo que a ustedes les pueda interesar, ¿no? lo que ustedes quisieran escuchar. A veces uno tiene necesidad de escuchar ciertos temas, preguntas, dudas, y también me gusta como venir a servirlos de esa manera. ¿no? Porque quizás una vez se puede venir y hablar de algo y no necesariamente sea lo que el otro más necesita escuchar. Entonces... Igual puedo empezar a hablar, no tengo problema. Los que me conocen saben que puedo hablar. Pero prefiero, primero que nada, ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Yo, yo. Sobre la fe. ¿Y cuál es la pregunta? Sobre la, la, fe. Fe. la fe. ¿Es así? Hablando sobre la fe en sí. ¿La fe en sí? Sí. La ah, fe. Fe. Como fenómeno individual también. Fe, menos individual. Es. La fe, bueno, ¿por dónde empezamos? No? Pues, Krishna, Krishna, el Bhagavad Gita menciona que, que una persona es su fe, ¿no? O sea, la fe que uno tiene hace que la persona sea. Un tipo de persona sí. ¿no? Dime en, en qué tenés fe Y te diré quién eres ¿no? A veces uno dice Dime con quién andas Te diré quién eres Es otra forma de decir Dime dónde está tu fe Y te diré quién eres ¿No? Porque para nosotros Con quién andas En el contexto del Bhakti Con quién andas Y cuál es tu fe Van de la mano ¿no? Porque srada Y Sadhu Sangha, ¿no? Fe Y Con quién andas ¿No? Sadhu Sangha sí. Compañía ¿no? Muy importante. Entonces, obviamente Silarupa Goswami menciona la fe como el primer, la primera de las nueve etapas del Bhakti, pero también él habla de un tipo en particular de fe, ¿no? porque la palabra fe no, no es muy clara todavía, ¿no? porque un ateo tiene fe también, tiene fe en que no tiene fe, ¿no? <risa> tiene fe en que Dios no existe, tiene fe en en que mañana va a salir el sol, tiene fe en que el techo no se va a caer. Tiene fe, es un tipo de, de esperanza, de confianza. ¿no? Pero el tipo de fe, a la hora de hablar de fe, nosotros utilizamos un término muy específico, ¿no? y ese término se conoce como Shraddha. ¿no? Shraddha. Y un tipo específico de Shraddha también, pero bueno, ahí vamos a llegar ahí en un rato. Entonces Shraddha, ¿qué significa Shraddha? Shraddha Dha significa situar, presentar, colocar y Shraddha se refiere al propio corazón de uno. Entonces Shraddha se refiere a ese acto donde yo deposito mi corazón en una dirección en particular. En este caso, ¿no? en relación a Krishna, ¿no? Guru, Vaishnavas, etc., entonces es importante entender eso, ¿no? Shrada, y Shrada no significa creencia. No sé si en portugués dicen creencia también. Sí, ¿no? creencia. ¿no? Entonces una cosa es fe, otra cosa es creencia, ¿no? Creencia tiene más que ver con una convicción intelectual, mientras que fe para nosotros tiene que ver con una... Eh, como el resultado de una experiencia innegable, ¿no? Es como si yo le, le pregunto a ustedes, ¿ustedes... Creen en la existencia de la Madre Mantra Murti. Ustedes no van a decir, creo en la existencia, sé que existe. ¿No? O sea, no creo en que, no, sé, la conozco, la vi, que existe. ¿No? Entonces, cuando nosotros hablamos de Strada, hablamos de algo así, ¿no? de una experiencia ¿no? innegable, de una visión, de algo que percibimos, ¿Mm? y por lo tanto, como una vez le preguntaron a, a Carl Jung, ¿No? Una vez alguien le pregunta a él, ¿usted cree en Dios? Y él dijo, no, yo no creo en Dios, yo sé que Dios existe. Son dos cosas distintas. <risa> no, yo puedo creer, pero otra cosa es haber comprobado que hay algo ahí, que existe. ¿no? Y obviamente la manera en la que nosotros desarrollamos frada, desarrollamos fe, es en Sadhu Sangha. Por eso, aunque las nueve etapas del Bhakti, ¿no? de srada hasta Prem, comienzan con srada, antes de Srada hay otra etapa, que está fuera de las nueve, que es sadhusanga también. Sadhusanga viene luego de srada, pero también hay un tipo de sadhusanga que viene antes de srada. Porque ¿cómo yo voy a tener fe divina en Krishna sin sadhusanga? No es que yo me voy a despertar un día solo en mi casa y decir, bueno, a partir de ahora voy a entregarme a los pies del otro de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nunca me voy a imaginar algo, algo así. Nunca podemos, por nuestra propia imaginación, llegar a la conclusión Krishna en Vrindavan. Para eso necesitamos que alguien nos revele esa información. Entonces, yo, Sadhu Sangha. Sadhu Sangha es la raíz del Bhakti. Chaitanya Charitamrita dice eso: Krishna Bhakti, Jan Mamod, Hai Sadhu Sangha, Krishna Prem, Jan Metenho, Punal Monkeyanga. Krishna Das Kabiraj menciona: La raíz que da nacimiento al Krishna Bhakti es Sadhu Sangha. E incluso cuando uno alcanza Krishna Prem, la meta de la vida, Sadhu Sangha sigue siendo la, de lo más importante. Allí. Otro, otro tipo de Sadhu Sangha. <risa> sí. Para nutrir, seguir nutriendo. ¿Sí? El bhakti, el bhakti, pues nuestra práctica es bhakti en todas las etapas: ¿no? sadhana bhakti, bhava bhakti, prema bhakti, siempre bhakti. Bhakti, bhakti. ¿Sí? Nosotros no practicamos bhakti para algún día dejar de practicar bhakti y hacer otra cosa. Sí. No es que volver a practicar bhakti, así si obtengo mukti. ¿no? Sí. Para nosotros, mukti, nuestra idea de mukti es distinta. ¿no? El Bhagavatam dice, Mukti es no solo retirarse de lo negativo, sino situarse plenamente en Swarupena, en el propio Swarup, en la propia naturaleza devocional interna. Entonces, en realidad todas las etapas de Shraddha hasta Prem, son tipos de fe, digámoslo así. el comienzo hay Shraddha, un tipo de strada más introductorio, general, y cuando uno avanza, por ejemplo, en el, en, el, en el medio de nuestro camino tenemos una etapa llamada Nishta. Nishta significa fe firme. Sigue siendo fe, pero otro tipo de fe. Al comienzo quizás la fe más, como Rupa Guzmán la llamaría, lo no una fe anista, justamente, no anista, anistita, van a crear inestabilidad. ¿Me entienden, sí? sí. Okay. Igual uso las manos para ilustrar más <risa> lo ¿No? que Hasta que uno no llega ni está a una plataforma de firmeza, de convicción muy contundente, hay altibajos. Es parte de la práctica también. No hay que desanimarse por esto, porque esto ya es dentro de la práctica. ¿No? Es algo. Al menos vamos para arriba a veces, ¿no? a veces para abajo, pero. Pero la idea es. Primero que nada hay Sadhu Sangha Y Shrada proviene de Sadhu Sangha ¿Sí? Krishna Bhagavad Gita habla de distintos tipos de fe Fe en Tamaguna, guna, guna Y Nirguna ¿No? Él dice ¿no? Fe en mí es Nirguna Es trascendental a las modalidades de este mundo ¿Sí? Y cómo llega la fe a nuestra vida A través del Sadhu Aquel que tiene la fe Él es el que O ella es quien representa ¿no? Esa agencia divina Vishwanath Chakravarti Thakur menciona eso en su Madhurya Kadamini. Él, él dice Krishna, esa es una idea muy interesante, Krishna es el Ser Supremo, por lo tanto él nunca ha estado bajo la influencia de Maya Shakti. ¿Estamos de acuerdo? Krishna no estuvo en Maya nunca. Krishna no está en ilusión, no estuvo en ilusión. Krishna no, tiene, no conoce esa experiencia que es sufrir en ilusión? Él sufre en ilusión en yoga maya Otra ilusión no, no. y sufre en separación de rada, Otra cosa <risa> Pero el sufrimiento que, que uno conoce por aquí Bajo la influencia de Satva, Radha, sí. Dios no puede quedar sujeto a la, a la energía ilusoria Entonces él, él no conoce del todo Cuál es nuestra experiencia ilusoria Porque Él no, no vivió eso ¿Se entiende la idea? Pero al mismo tiempo no es que él necesita vivirlo para empatizar con nosotros. ¿no? Uno también puede, no sé, yo puedo encontrarme con una, con un padre que perdió a su hijo y, y yo no tengo hijos, por lo tanto no voy a perder hijos en esta vida. Pero si veo a alguien que perdió un hijo, aunque no, no, no viví eso, igual puedo en algún nivel imaginarme, sentir el sufrimiento que está teniendo y tratar de, de empatizar. ¿Se entiende la idea? Pero de la misma manera, Krishna no tuvo la experiencia del sufrimiento material que nosotros tenemos, pero igual puede ¿no? tener una empatía general. Y aquellos que tienen una empatía, ¿me entienden empatía? Sí. empatía más específica son los sadhus, quienes fueron almas condicionadas, saben qué significa sufrir en este mundo, y ahora están del otro lado o están saliendo gradualmente y ellos pueden entender mejor y empatizar más con nosotros y desde ahí extender la gracia de Krishna con plena ¿no? empatía. Entonces, Vishwanath Chakravarty dice debido a eso es que Krishna él delega, él entrega su Kripa Shakti, su energía dadora de misericordia se la da a sus devotos. Porque Krishna hasta un punto está consciente de la experiencia material. Él está más allá. Él está absorto, en embrendado en el lila. Básicamente pero sus devotos en este mundo son los agentes que entregan esa misericordia. Entonces, a través de la, de la asociación ¿no? apropiada con Sadhus, Srada llega a nosotros. Recibimos una, una experiencia de eso, de un primer, una primer fe, y sobre esa base buscamos más Sadhusanga, ¿no? buscamos seguir alimentando esa fe, una y otra. O sea, en, en pocas palabras no hay manera de... De, de mantenernos con fe en, en el Bhakti, de mantener nuestra stradas sin Sadhu Sangha. Como dijimos, Sadhu Sangha es crucial incluso en Prema Bhakti. Si para alguien en Prema Bhakti, Sadhu es muy importante. ¿qué decir para alguien que no llegó a Prema Bhakti. No, mucho más importante. Ahora, bueno, ¿qué es Sadhu Sangha también? No? ¿Y cuáles son los tipos de estrada? En realidad. <coughs> Interesantemente, en nuestra tradición se explica que la cualificación de un devoto, el adicar de un devoto, la elegibilidad, tiene que ver con el nivel de fe que tiene, pero también se habla del conocimiento de las Escrituras. No como algo intelectual, pero por lo siguiente, nuestra fe debe estar basada en las Escrituras. Porque si mi fe no está basada en lo que la revelación dice, las escrituras reveladas dicen, ¿en qué está basada mi fe? Y si uno dice en el sadhu, pero el sadhu debe estar representando el mensaje de las escrituras. <risa> Entonces, se, se llama en sánscrito Shastriya shrada. ¿no? Significa una fe no sentimental, sino basada en el Shastra. Y Shastra significa no un libro, porque a veces uno entiende la idea como... Yastra es un libro, y eso es algo intelectual, y yo no, no soy intelectual, yo voy de corazón, cosas así. Pero el Yastra es de corazón, ¿no? si, si, si queremos hablar de corazón, Yastra es corazón. ¿no? Y a veces lo que uno piensa es corazón, es más mente que otra cosa. ¿no? Porque uno también puede ser eh, emocional, sentimental y, y no muy Yastrico. ¿no? Y dejarse llevar por lo que siente, pero a veces lo que sentimos no siempre es lo más lo más saludable, ¿no? Entonces, desarrollar nuestra fe tiene que ver con. O sea, nosotros queremos desarrollar un tipo de fe, en una dirección, ¿m? por un aspecto, por una forma de la divinidad en particular. ¿M? Por ejemplo, si alguien, o sea, quiere. Obtiene, y eso va a depender de la asociación que uno tiene. Si uno tiene asociación con Sri Vaishnavas, su fe va a ir en la dirección de Vaikunta, lo más probable. ¿no? Y necesita esa asociación para llegar a Vaikunta. ¿no? Es natural, lógico, ¿no? ¿no? Como la famosa historia de, de Rupa Goswami, Sanatan Goswami y su, y su tercer hermano, ¿no? Balaba o Anupam, también el padre de Jiva Goswami entonces los tres hermanos Rupa, Sanatana y Balava ¿no? un día, una noche hicieron los tres un, un, un voto ¿un voto? ¿Sí? como de hermanos así como un pacto ¿No? toda nuestra vida va, hacemos la, el brata de adorar a Radi Krishna por siempre entonces los tres ¿No? pero en la noche esa noche Balava no, no podía dormir no pudo dormir, ¿por qué? Porque él se sentía muy inclinado a orar a Ram, Ramachandra. ¿No? Su istabeb en el corazón era Ramachandra, no Rara y Krishna en Vrindavan. ¿no? Ayodhya lo llamaba él. ¿no? Pero él había hecho un voto de orar a Krishna, entonces estaba en un, en un conflicto, en un dilema. ¿no? Eh, y al otro día ¿no? se despierta y va de Rupa, Nathan, sus hermanos. Imagínense, Sadhu Sangha poderoso tenía bala, ¿no? Rupa y Sanatana. Pero aún así, ¿no? él ya tenía samskaras, impresiones hacia Ram Bhakti. Entonces le dice a Rupa y Sanatana, pasa esto. Y ellos van donde Mahaprabhu ¿no? y presentan el caso a Sri Chaitanya Dev. Le dicen, bueno, hicimos esta promesa, pero bala está completamente conflictuado. ¿Por qué? Dice Mahaprabhu. qué él no puede, siente que no puede abandonar la adoración de Ramachandra. No puede, no puede. Por más que hizo este voto, no puede. Entonces Mahaprabhu dijo... Dijo, bendito es ese devoto que no puede abandonar a su señor. Dijo. Y bendito es ese señor que no puede abandonar a su devoto. ¿No? Mahaprabhu aprobó eso. No es que dijo, no, tiene que ir a Brindavan. ¿No? <ríe> él entendió, no, su fe fue nutrida en esa dirección, es válido. No es que todos se tienen que volver Gaudi a Navas, <ríe> y todos tienen que terminar en brindado, ¿no? eh, y, y por lo tanto, él necesita, ¿no? pro, pro, Progresar y desarrollarse en una línea en particular, no hay ningún problema. Entonces, obviamente nosotros, en nuestra escuela en particular, se nos invita a, en una dirección específica, ¿no? Para llegar a una dirección específica necesitamos cultivar una fe específica también. Al principio quizá nuestra srada es muy general y con el tiempo se tiene que ir volviendo más específica. Porque nuestra meta de la vida es muy específica. Si por ejemplo yo les pregunto a ustedes cuál es nuestra meta de la vida como Gaudiya Vaishnavas, ¿qué dirían? ¿Cuál es la meta de la vida del Gaudiya Vaishnavismo? ¿Se entendió la pregunta? ¿Cuál es la meta de los Gaudíos? Pero la suya, la suya no es la mismo. ¿Pueden responder cualquiera? Sí, todos. No todos. ¿No saben cuál es la meta? Sí, ¿Sí? servir para desenvolver amor. ¿Servir para desenvolver amor por Dios? En español, por favor. Ah, ¿sí? ¿Servir para desarrollar amor por Dios? Ajá. Ahora, Amor por Dios. Ahora, ahora vamos a lo más específico, amor por Dios, ahora, ahora yo pregunto uno, ¿qué tipo de amor por qué aspecto de Dios? Porque amor por Dios es, varios. ¿no? yo tengo amor por mi madre y el amor por mi madre no es el mismo amor con mi hermano, con mi amigo, son distintos amores, entonces ¿qué amor por Dios? ¿Y qué Dios? O sea, hay un solo Dios, pero ¿qué aspecto entonces ahí tenemos que empezar a, a volvernos más específicos. Sí, sí. Uno dice, bueno, premo bhakti por A Krishna. Por Krishna. Premo bhakti por Krishna. Gracias, gracias. Uno dice, ok, ¿qué Krishna? Krishna Matura, Krishna Vrindavan, Krishna Dvarka, ¿no? ¿no? Eh, uno dice, bueno, Krishna, Krishna, Krishna Brindado. Ah, ok, Krishna Brindado. ¿Qué tipo de amor por Krishna Vrindavan? Santa Dasas, Sactea, Vallle, Madure. ¿No? no es no hay una opción ahí, Hay ¿no? un decir, okay, Madure, Madure Arasa, no sé. Okay, ¿qué tipo de Madure Arasa? Ah, o para ¿No? Relación no? oficial o extra, extra con <ríe> Okay, para aquí Arasa, como las Okay, ¿qué es para, -raza? ¿Hay, para hay niveles de así. Tal babechatmikas, hay diferentes. Entonces, no importa, no, no los estoy interrogando a ustedes, pero mi punto es: sí, sí. es muy específico, ¿no? A eso me refiero. Uno dice: voy a amar a Dios. Y está bien, uno empieza por algo, obviamente, y ya es, una, ya es glorioso decir: quiero que la meta de mi vida sea servir y amar a Dios, ¿no? Pero con el paso del tiempo, todo se vuelve más específico. Así como una distancia ve el bosque y dice: ahí está el bosque. Pero uno entra al bosque y uno ya no ve bosque, ve un árbol, una fruta, un animal. O sea, hay miles de detalles. El bosque, desapareció el bosque. A la distancia del bosque. toda la distancia, Dios. Pero cuando me acerco es como... Oh. Hay formas de Dios y no solo hay formas de Dios. Hay ciertos devotos que lo acompañan a Él allí y que personifican un tipo de amor por Él. Y yo aspiro a servirlo a través de la guía de esos devotos, todo se vuelve muy personalizado, específico. Entonces, de la misma manera, nuestro srada, nuestra fe, tiene que volverse cada vez más. Gradualmente, ¿no? No, no es algo precipitado, nada, no algo que vamos a imitar o que va a pasar de la noche a la mañana. ¿no? Pero debemos entender que nuestro srada debe, debe educarse, ¿no? debe formarse, debe nutrirse, y por eso es Shastriya Srada. Shastriya Srada significa... Mi fe, mi, mi fe está basada en el conocimiento revelado de la Escritura, que no es un conocimiento muerto, no es algo teórico, es algo vivo. No es información, es transformación. Mm -hmm. Es información que puede crear transformación, si la escuchamos ¿no? de, de, la, de, de la cadena apropiada, digamos. ¿no? Entonces, Shastri Estrada también significa que debemos utilizar la fe generalmente es tomada como un asunto de, del corazón Pero Shastri Sra también nos invita a utilizar nuestra cabeza ¿no? Hasta donde podamos Pero para algo tenemos una cabeza ¿no? <risa> Si no hubiéramos nacido decapitados Pero nacimos con una cabeza, hay que hacer algo con en eso ¿no? Entonces hay que pensar Hay que tener una fe inteligente Hay que discernir ¿no? eh, Hay que utilizar la cabeza pero para ablandar nuestro corazón es el propósito de tener una cabeza no usar la cabeza para endurecer el corazón porque también puede pasar uno puede pensar demasiado ya ¿No? y nuestro intelecto va a devorarse el corazón lo va, a hacer, lo, lo va a devolver una roca no es la idea pero tampoco anular el intelecto eso está ahí por algo la función body, ¿no? discernimiento está ahí por algo entonces Sri ¿sí, Guru, los Vaishnavas nos entregan el Shastra, el conocimiento pero también nos invitan a pensar por nosotros mismos ¿no? la idea es que podamos pensar ¿no? ¿no? tener un, un criterio hacer preguntas ¿no? Krishna dice en el Bhagavad Gita ¿no? Pariprasnina una de las formas de acercarse al Guru de conocer la verdad es haciendo preguntas ¿no? de hecho el rol del Guru es en gran parte Hacer dudar al discípulo. <risa> Pero hacerlo dudar sanamente. No, pues el discípulo puede estar en la clase pensando... Estoy entendiendo todo. Ya conozco todo en la conciencia de Cristo. El gurú va, va a decir algo que lo va al discípulo va a decir... Uy, ¿y eso? Oh, oh, yo no pensé que era así. Y empieza a dudar. Pero dudar para entender las cosas de mejor manera, ¿no? entonces va a ser una duda que nutre la fe. La duda puede nutrir la fe también, no es que la duda es, es un enemigo ¿no? claro, si dudamos si seguimos dudando y seguimos dudando y solo hay duda eso es otra cosa pero si la duda nos, nos ayuda a pensar y a mantenernos en un espíritu de como diría Silasidarmaraj estudiantes para siempre nosotros somos estudiantes para siempre no somos maestros no es que ya lo sé todo ya lo conocí todo no la temática que estamos estudiando es, es eterna. Básicamente es infinita. Entonces nunca podemos... Él diría, solo podemos tocar un punto en una línea eterna. Nada más. Y eso ya es un océano, básicamente. ¿no? Entonces, es muy importante poder armonizar estos dos elementos. ¿no? El elemento de, de nuestro corazón y el elemento de nuestra cabeza. Usar nuestro... Nuestra cabeza Para ablandar nuestro corazón Ese tipo de fe es el que nos va a permitir Progresar en el Bhakti O sea, realmente progresar en el Bhakti Significa incrementar nuestra fe Más y más y más Y, más. y sí, a veces hay momentos difíciles Donde más que venir situaciones que nutren la fe parece ser que vengan así pruebas que, <ríe> que la pongan ¿no? que aparenten extinguirla ¿no? <ríe> pero en realidad todo lo que llega a nuestra vida viene toda prueba viene a mostrarnos por empezar dónde estamos ¿no? eso es muy importante Reina ¿no? Kunti oraría a Krishna en ese sentido no jagat guru ...a punar... ¿no? ...a punar... ¿no? Eh, ...ella le hablaba... ...tiene diciendo... ...envíame... ...pruebas... ...pruebas... entiendes pruebas... ...envíame pruebas... ...porque si no vienen pruebas... ...yo no sé dónde estoy parado... ...si no hay pruebas... ...yo estoy como... Ah, tranquilo ...estoy bien... ...y viene la prueba y... ...ahí soy puesto a prueba... ...y uno necesita ser puesto a prueba... ...como cualquier aprendizaje en la vida... ¿No? el mismo maestro el guru le puede enseñar algo al discípulo y después decirle al discípulo repita ¿no? si la purimana hace siempre en Dabu, ¿cierto? Sí. habla un poco bueno a la tarde dan la clase ustedes ustedes tienen que contar qué, qué entendieron ¿no? porque si no el, el guru tiene que ver entendió sí entendió Entend no no entendió tiene que ser puesto a prueba para ver dónde está no es algo malo la prueba no es algo malo entonces un devoto sincero Incluso hora, ¿no? Kuntidevi hora a Krishna, envíame pruebas. Cuando llegan las pruebas, apunar babodarshanam. Darshanam, ella le dice a Krishna, te veo a ti en la prueba. Porque la prueba llega y para yo pasar la prueba, ¿no? tengo que refugiarme más en ti todavía. ¿no? Y eso me lleva a verte más, a estar más cerca de ti. No hay problema. <coughs> Entonces sí, por más difíciles que a veces puedan ser ciertas pruebas, las pruebas nos muestran dónde estamos y dónde queremos estar. ¿no? Porque quizás una prueba viene y nos muestra, uy, estoy en un lugar donde no es el mejor, <ríe> pero quisiera estar mejor situado. ¿no? Me, a veces no damos cuenta que nuestra fe quizás no era tan fuerte, era un poquito más frágil y necesita ¿no? más fuerza. Bien, entonces la prueba me vino a mostrar eso. <ríe> Es necesario. ¿no? Es un despertar. Me vuelvo consciente de mi necesidad de, de fortalecer mi fe, básicamente. ¿no? Y es importante cuidar nuestra fe. ¿no? Porque si no cuidamos nuestra fe, la duda empieza ¿no? a aparecer más y más y más. Y llega un punto donde uno puede dudar de todo y de todo, básicamente. ¿no? Y Krishna dice en el Bhagavad Gita, ¿no? para aquel que... Únicamente duda no hay felicidad ni en esta vida ni en la próxima, ¿No? porque duda significa inseguridad, no, sí. no hay un horizonte seguro. ¿no? Si la ciudad Maraj diría en inglés, suspicion leads to suspension, que significa como la sospecha, sospecha dicen en portugués, sospeita, lleva a la suspensión, como un juego de palabras en inglés, no sé cómo es si riman en portugués ¿no? suspensión como que uno queda suspendido como frenado ¿no? entonces la sospecha hace que uno ¿no? se mueva con mucha cautela no libremente ¿no? cálculo cálculo ¿no? entonces duda tiene que ver con cálculo y nosotros queremos entrar en brindaban que es la tierra del no cálculo donde cada paso es una danza ¿no? aquí en este mundo puna, cada paso ¿No? Dice para Pralad Maharaj, dice a cada paso hay peligro, básicamente dice. ¿no? Como ir caminando por un campo minado, ¿así le dicen aquí? Campo minado. Imagínense, yo los invito, vamos a dar un paseo por un campo minado. ¿no? Tranquilos, confíen, sean libres en su movimiento. No, no va a estar como, como cada paso, puede ser el último. Entonces la duda es algo así, cada movimiento es calculado y, y nos sentimos atrapados, frenados, entonces necesitamos ¿sí? incrementar la fe. ¿Sí? Y la fe es la que nos permite movernos con, con confianza, ¿no? Y obviamente necesitamos confiar para... La relación con los Vajrasana debe ser en base a confianza, si la Rupa Bussana dice eso, Vishrambena Guru ¿sí? debemos vincularnos con el principio divino a través de Vishramba, significa un sentimiento de, de veneración, pero también de amistad, ¿no? Tiene que haber un tipo de amistad con los sados, pero también hay un, ¿no? una ishvaria, hay un, un respeto, un, un aprecio de la grandeza de ellos, de lo que hay allí, pero también hay una, un afecto, se mezclan los dos elementos. Entonces, <coughs> necesitamos nutrir la fe y la fe se ve nutrida de vuelta, en contacto con aquellos que tienen la fe. Nosotros no podemos apretar un botón dentro y fabricar fe. Porque la fe, de vuelta, fe, shrada. Shrada es un aspecto del bhakti. Y el bhakti es un regalo que nosotros recibimos. El bhakti no es algo que nosotros mismos producimos. Voy a producir 10 kilos de bhakti para hoy. ¿No? Listo. No. no. Bhakti es un regalo. Es un regalo que yo no me puedo dar a mí mismo. El regalo que yo me puedo dar a mí es... Yo moverme e ir cerca de los que tienen el regalo Así me lo dan Entonces Y si yo tengo algo de Bhakti Es porque alguien me dio ese Bhakti algún día ¿no? Alguien me dio ese regalo No es mío No es que yo lo, lo estoy inventando Entonces en la cercanía con aquellos que, te, que tienen fe Nosotros tenemos fe o sea no, no hay mucha vuelta al asunto ¿Se entiende eso en portugués? Okay. O sea, esa es la fórmula simple, ¿no? Uno necesita incrementar... Y, y, no sol... y ahí uno se da cuenta, ¿no? La fe no es solamente una fe general, ¿no? Necesitamos fortalecer la fe. Entonces, cada etapa es Sada, Sadhu Sangha, Bhayana Kriya, Nartanevriti, Nista, Ruchi, Sakti, Bhava, Pre, ¿no? Y luego el Prem viene, viene Sneha, Mana, Prenaya, Raga, Bhava, Mahabhava, Modanaki, Mahabhava, etc. Cada etapa es un nivel de fe cada vez más más grande, más grande, más grande más grande ¿No? y no hay límite no es que hay un día que uno diga ya no puedo desarrollar más fe ¿No? todos los días se puede porque todo está en expansión ¿No? la belleza de Krishna cada día aumenta, está más en aumento entonces la, la entrega de los vrayabasis está, está cada día más en aumento se dice que la, la experiencia de ellos es cada vez que pestanean pestanean ellos se encuentran que Krishna es más bello que en su pestaneo anterior ¿no? Krishna era 108% bello 109% 110% ¿no? a cada instante ¿no? en aumento entonces la, la belleza de Krishna aumenta la disposición de servicio de sus devotos aumenta pero, pero cuando los devotos se entregan más a Krishna más aumenta la belleza en Krishna y cuando más aumenta la belleza en Krishna más se es como una competencia los acharyas dicen: Es una competencia la belleza de Krishna y el, el afecto de los devotos, y ninguno de los dos acepta la derrota. ¿no? Están los dos ahí eternamente. Entonces, somos invitados a, a esa tierra, básicamente. ¿no? Pero para llegar ahí algún día y residir por siempre, debemos aprender cómo desarrollar nuestra fe aquí. No solo tener un poquito de fe, sino tener una fe. Y no solo una fe firme, una fe cada vez más firme, la cual va a tomar muchas formas, ¿no? la forma de gusto, la forma de apego, la forma de éxtasis, la forma de amor divino, etc. Pero necesitamos asociación para eso, no, no, hay, otra, no hay otra manera. Así. As -tievan, as -tievan, as -tievan. <ríe> una vez le preguntaron eso a, a bhakti Pramod Puri Maharaj, cuando fue su... Su Piazza Pulla número 100. ¿No? Imagínense. ¿no? 100 años de devoción. ¿No? ¿Cuántos años tiene usted con los devotos? 100 años. Ok. <risa> y uno sabe que si la Purimar no lo diría 100 años de voto y mostrando ahí el, ¿no? el carnet. ¿no? Ningún año diría nada, nada, todavía nada, todavía ¿no? nada. Un siglo de devoción. Y alguien le preguntó ese día, ¿no? Alguien le preguntó. ¿Qué es lo más importante que usted aprendió en estos 100 años de práctica? <risa> Imagínense, ¿no? Todos los grabadores todos los... están ahí, ¿no? A ver qué dice. Ver qué dice ¿no? <risa> La respuesta. Y él dijo algo muy simple, ¿no? Pero obviamente muy profundo y viniendo de él más profundo. ¿no? Y él dijo, yo lo, lo más importante que aprendí en estos 100 años, ¿no? ¿Cómo le el... <risa> ¿no? Es que sin los devotos soy nada. es su, su realización más importante en todo un siglo de devoción. Y uno puede decir, ah, eso no más. <ríe> hay que entrar en esa respuesta, ¿no? Hay que sumergirse mínimo cien años. <ríe> A ver qué, qué hay. ¿No? Entonces realmente, ¿no? Nuestro, no nuestra, nuestro proyecto de vida espiritual eh, depende de la compañía de los Vaishnavas ¿no? Y obviamente hay niveles de vaishnavas y niveles de fe en cada vaishnava y, y en base a eso vamos a ir recibiendo diferentes impactos en nuestro corazón. Pero a la hora de hablar de fe no podemos hablar de fe separado de, de los agentes de, ¿no? de esa fe, de esa eslada, ¿no? quienes son los, los vaishnavas. Entonces tratemos siempre de una u otra manera, no importa lo que pase, no importa lo que pueda pasar a nuestro alrededor, no importa el tsunami. <risa> que pueda visitarnos, ¿no? porque pruebas han habido ahí, las seguirán habiendo, ¿no? uno puede pensar, no, a mí ahora Marás me está tocando una muy difícil, ah, ahora el Banjavaras lea un poco la vida de los pandas y ahí vea que no está solo, no, en las pruebas, sí. <risa> y siempre hay alguien que tuvo una prueba más difícil, entonces, no entremos en ese juego de, no, es que a mí es lo más difícil, no, yo no voy a... ¿no? por algo nos está tocando vivir lo que nos está tocando vivir, ¿no? o sea, obviamente de ahí hay que crecer y aprender yo hace un tiempo me acuerdo leí este famoso libro de Viktor Frankl el hombre en busca del sentido él es el creador de la logoterapia y él fue un, 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 un prisionero del, del lager como le llamarían ¿no? que son los campos de concentración nazi y básicamente él bueno sobrevivió obviamente si no no hubiera podido escribir el libro pero llegó un punto en donde él o sea, estaba al borde de, de la muerte, ya sea físicamente, ya sea emocionalmente, en todo sentido las condiciones eran insostenibles, ¿no? O sea, uno no se puede imaginar lo que es eso, ¿no? Y él, en un punto se dio cuenta, la única manera en la que yo puedo pasar esta prueba es encontrándole un propósito a todo esto en mi vida. O sea, por algo me está tocando sufrir de esta manera. Si, si no logro extraer un propósito a este sufrimiento ahí voy a morir ahí, ahí no voy a encontrar realmente más sentido en mi vida y él se da cuenta todas las demás personas que se echaban a morir era porque no le lograron encontrar un propósito a eso que era difícil encontrar un propósito pero pero él sabía lo tengo que encontrar y en algo especial si es algo difícil especialmente va a surgir un propósito muy especial si lo logro encontrar ¿no? porque es fácil buscar propósito cuando todo sale como a mí me gusta ¿no? o, o más bien al revés cuando todo sale como a mí me gusta uno, uno se olvida de buscar de encontrar el propósito de las cosas, ¿no? entonces y todo tiene un propósito ¿no? de hecho la palabra propósito uno, en sánscrito una de las palabras es praehojan que cada vez uno lo, lo traduce como la meta de la vida harta y parama harta es el propósito supremo ¿no? el amor divino es el propósito último el significado último cuando uno ama uno entiende el significado último de todo. Porque uno puede decir en teoría, sí, el significado, el propósito de la vida es... Amor puro por su ciudad de Cristo. Uno puede repetirlo en teoría, pero una cosa es saber cuál es el propósito de la vida y otra cosa es encontrar el propósito cada momento de mi vida. Eso es realmente entender el propósito de la vida. Pues yo digo, sí, yo sé cuál es el propósito de la vida y me sé la respuesta. Pero en cada situación del día a día No encuentro propósito Entonces no estoy entendiendo el otro tampoco Entonces Y no es que yo le tengo que dar un propósito Todo ya tiene un propósito Yo tengo que descubrirlo ¿no? Entonces es importante no Como decíamos como, como estudiantes, como discípulos Como practicantes Nuestra fe está siendo puesta a prueba pero para que crezca, no para que se apague. ¿Sí? Aunque uno no pueda entender cómo esta situación viene para nutrir mi fe, ¿eh? sí, 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 ¿por qué no? no? Nos viene a mostrar dónde estamos, a dónde queremos estar y hacer lo que tenemos que hacer para seguir, ¿no? seguir avanzando, seguir creciendo, básicamente, ¿no? Sí. Buenas ideas, no sobre Estrada, sobre la fe. Podemos seguir, pero también no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Nos quedan algunos minutos todavía. Uh -huh. Preguntas relacionadas o no? Que es, que es, necesito, es. ¿no? Sí. Uh, Después sobre la vida, ah. uh, cuando tenemos mucha vida y, y la fe empieza a ser abalada. Ah, ser abalada. Ser abalada. Último. balada Ah, ah, ok, abalada. okay sí. Um, ¿Qué, qué hace ella en este momento? Si no sé. ¿Es como algo personal? Así? Ajá. No, no, no creo que sea personal. <risa> <risa>
1: eh,
0: pues, obviamente que son momentos que van a venir en la vida, es parte de la vida también, ¿no? Pero lo que decíamos hace un rato, ¿no? O sea, uno tiene dudas de algo y la, la, vivir en, el, en un estado de duda es, es como una tortura, básicamente. ¿no? Entonces, uno necesita... O sea, hay, hay diferentes formas de decir esto, ¿no? Pero por un lado, si hay una duda respecto a, a una situación o a alguien... Por dar un ejemplo, uno necesita eventualmente... Saber qué es verdad, por decirlo así, ¿no? Si yo digo mad Mangal, ¿no? Y alguien dice, no, mad Mangal, no sé, se comió la, el cachori que quedaba en la cocina, Seguro. ¿no? El cachori de Swami Padmanaba, por ahí me dijeron que fue mad Mangal, yo tengo la duda, sea que fue él, que no fue Y necesito resolver eso porque era mi cachori. ¿No? Entonces... Si yo no lo resuelvo, yo voy a estar... Estoy dando un ejemplo tonto, ¿no? Un cachorro hay cosas más graves. Para hacerlo un poco más, ¿no? Pero uno dice, ¿será que fue? ¿Será que no fue? ¿Será que fue? ¿Será que fue? Entonces, ese estado de incertidumbre es como... Necesito confirmar, ¿fue o no fue? Lo que sea, pero... ¿Saber qué? Y quizás una respuesta sea más... ¡Ah! Menos mal que no fue. U otra sea... Usted, Uy. Pero al menos ya sé Claro, después tengo que saber Qué hacer con ese, con esa respuesta que venga La confirmación a la duda Pero pero sí Es importante por un lado O sea, si hay dudas Y uno necesita resolver algo o sea, Porque hay, hay, como digo, hay dos formas de duda. Una duda es más como una cosa de Como no sé qué hacer O una duda es como una situación específica Que necesito saber si, pues, qué pasó y uno, la vida muchas veces se va a encontrar con eso, y, y uno tiene derecho a, a conocer la verdad. Básicamente venimos aquí en busca de la verdad, ¿no? <ríe> y entendemos que la verdad es lo más eh, lo más poderoso que puede haber, por encima de la duda. ¿no? Aquí estamos en el mundo de la duda, el mundo material quiere decir duda, duda, como decimos, a cada paso, temor, duda, cálculo, entonces no queremos no queremos ser parte de eso. Entonces necesitamos aclarar cualquier duda. Por eso el discípulo tiene derecho a hacer todas las preguntas que tenga. ¿no? ¿No? Si uno está con, con el guru, con el devo, con, con un devoto que le está enseñando, como hablábamos hace un rato, yo le digo, mamá, alguna duda, y dice, sí, tengo, tengo 17 dudas de lo que acaba de decir. Ok, dígalas todas. Así las aclaramos, así ya no se resuelve esa duda, y seguimos a a una duda más elevada ¿no? por decirlo así, ese es el rol de vuelta del, del maestro, por eso el maestro debe conocer las escrituras, porque el discípulo va a tener preguntas y si el maestro dice, uy no sé <ríe> no sé qué responder el discípulo va a quedar con dudas dudas, 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 dudas ¿no? entonces es importante que nuestras dudas queden, queden resueltas básicamente ¿no? y si nos vemos atacados por una situación de duda, por una o un ambiente de duda, yo personalmente no, no, no recomendaría uno estar en un ambiente que promueva la duda, básicamente, ¿no? ¿No? O la incertidumbre, o que promueva, eh, o sea, o uno tiene una fe, ¿no? si queremos hablar de la duda como lo opuesto de la fe, por decirlo así, ¿no? o el temor, como quien, no? uno tiene que cuidar su fe, como dijimos, ¿no? Entonces, yo necesito también estar en la compañía de personas que, que alimenten mi fe. Pero alimentar la fe, ¿qué quiere decir? De vuelta también. Alimentar, la fe se alimenta de verdad, ¿no? No de simplemente escuchar lo que quisiera escuchar. ¿Me explico? No sé, es como cuando, no sé, me acuerdo cuando mis padres se separaron. ¿Separaron, dicen aquí? Divorciaron. Sí. Sí. ¿No? Y claro, uno no sabía en un momento, ellos estaban ahí, ¿no? Yo tenía o sea, 12 años frente a ah, la, la familia. ¿eh? Pero uno después empezaba a ver ¿no? algo ahí. Entonces, empezaba a ver algo ahí como. ¿No? ¿Qué está pasando ahí? Alguna duda, ¿no? Empezó a entrar y empezaba a perturbar, a hacer más ruido, más ruido, más. La... Hasta que llegó un punto donde. Claro, después me enteré. Nos vamos a separar. Y fue como. Pero bueno, mejor eso que, que estar... Me explico, ¿no? Claro, lo otro fue difícil también y hubo que... Pero todo eso también, en todo eso uno creció, ¿no? Uno maduró con dolor incluido. Pero el dolor también cumple un propósito, ¿no? No hay que escaparle a, a lo, al dolor o a lo difícil, ¿no? Porque a veces queremos que todo sea lindo, feliz y gratificante y, y no estamos en color Brindado, básicamente. <ríe> Uno tiene que entender que el dolor también purifica. No, no porque seamos masoquistas, masoquistas, ¿entiendes? entiendes? Sí. ¿No? Pero cuando eso llega, ¿no? por algo llega, y por algo yo lo estoy sintiendo así, porque quizás la persona al lado mío no lo vive igual. Pero yo lo estoy viviendo de una forma. Bueno, no hay problema, no es que estoy mal, pero ¿por qué lo vivo así? ¿Cómo lo tengo que...? Todas, todas esas situaciones de dolor nos invitan a... A ser más introspectivos, no hacer más maduros con nuestra propia práctica, porque es fácil también cuando hay dolor culpar rápido. ¿no? ¿No? Eh, y quizás la otra persona pudo hacer algo muy mal, o no, lo que sea, pero es fácil ¿no? el dedo, como dicen, un dedo para allá, pero tres para acá. ¿no? <risa> ...estoy más bien, debo pensar, bueno, pues yo soy el que elige cómo responder. Yo mismo podría haberle dicho a mis padres. Ustedes se separaron, ahora yo voy a crecer como un adolescente traumatizado por culpa de ustedes. ¿No? Así que si yo consumo drogas, si me hago punk rocker, es por su culpa, no por mi culpa. No, no. Aunque uno quizás en esa época sentía algo, ¿por qué me hicieron eso? O sea Es la vida de ellos, ¿no? Claro, uno estaba ahí cerca y, y quedó afectado, pero así es la vida, ¿no? Así son las relaciones humanas entendamos que eso es así no, no 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 es que todo va a salir como, como estaba planeado quizás esa es una gran enseñanza en la vida no van a salir las cosas como estaban planeadas y a veces la, la última cosa que nos hubiéramos imaginado que pasase, pasa lo último que está en nuestros planes aparece me dice, ups. y qué hago me echo a morir o si va adelante no? De vuelta. ¿De encuentro un propósito a esto, encuentro un significado como hizo Víctor Franklin, el, ¿no? ¿No? En, 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 y no es que me invento el significado, no es que me invento un significado para seguir con mi vida feliz, pero es una ilusión que yo me cree. No, no, tengo que descubrir el significado último de, de todo lo que está en el fondo, en el fondo, fondo de todo, todo me está llamando a crecer como, como devoto. En este caso, estamos hablando como devoto, a, a que mi fe crezca, incluso en una situación que parezca. No, pero esa situación está amenazando mi fe por completo. En un nivel aparente sí. Profundice más. <ríe> Profundice más y va a ver que ¿no? que hay otro mensaje. En otra capa, en otra capa. En otra. Sé que no es fácil igual. No, no digo fácil. Nunca, nunca usé la palabra fácil. ¿eh? <ríe> pero tampoco imposible. ¿Se ¿Sí entiende? O sea, que algo no sea fácil no quiere decir que sea imposible quiere decir que es difícil y difícil no es un extremo extremo es fácil e imposible difícil es el punto medio <risa> difícil es el punto medio si todo es fácil es aburrido, es frustrante nadie crece, todo es fácil si todo es imposible también nos frustramos <risa> pero si algo es difícil nos exige a a superarnos, a crecer, a avanzar ¿no? y si algo es especialmente difícil bueno, nos exige, nos exige a crecer de forma muy especial es importante y claro, a veces uno siente sí, mal muy lindo lo entiendo pero no puedo, me supera y bueno, ahí es donde uno necesita la compañía y la asociación de otras personas que tengan la, la fe o la fuerza que yo no estoy pudiendo tener ahora es necesario y es entendible está bien no es no ningún problema <risa> ¿no? y así uno sigue adelante y uno va pasando muchas pruebas ¿no? tantas pruebas llegan en la vida para uno llegar a, a la meta última ¿no? uno estudia el Brihad y no ve todo el viaje de Gopakumar por cuántos viajes por cuántos lugares por cuántas pruebas él no pasó ¿no? ¿no? y cuando él llega finalmente a Golok Brindavan se dice que que él llega en su forma de de Gopa, Sarupa, Sarup, Priyanar Masaka, y Krishna va y lo abraza. No, no así de cuando él llega, bueno, es muy larga la historia, ¿no? pero <risas> él llega a Brindavan y, y él empieza como a buscar, ¿no? a buscar, a buscar, a integrar, a buscar. ¿no? Está buscando. Y, y, y él ve que todos los Brindavan están como mirando el horizonte, ¿no? en ese momento del día, en el eterno Brindavan, que es un horario del día, se llama Godhuli, que quiere decir Goduli, que quiere decir polvo de las vacas, que quiere decir el horario del día en donde Krishna vuelve de pastorear con las vacas y todos los Brajabhasis están mirando el horizonte, esperando que aparezca esa nube de polvo que indica las vacas están viniendo y Krishna está viniendo, nuestra vida está regresando. Entonces se llama Goduli ese momento a media tarde del día. Entonces todos están mirando el horizonte y Saruk aparece en el en, el, en Golok brindaban en, en ese momento y dice si Krishna, ¿dónde está? ¿no? Madán Gopal. Y todos dicen, ya está por llegar, ya está por llegar, están todos mirando. Entonces se suma, ¿no? Y todos quedan contemplados y empieza a aparecer la nube de, ¿no? la nube de polvo <risa> que anuncia la llegada, ¿no? De Krishna, Vaga, los pastores, la vaca, etc. Y bueno, eventualmente por hacer un, una historia larga, resumirlo un poco. Sí, de cuando Krishna, ¿no? Contempla al, al, al nuevo, al recién llegado, por decirlo así, ¿no? como que Krishna queda particularmente per, perdido allí, en esa dirección, ¿no? Sarup. Y Sarup lo ve a Krishna es como. ¿no? Entonces, seis de los dos se acercan y hay una, una pintura muy linda, ¿no? De Krishna abrazando a Gopakumar cuando llega. Claro, la pintura es ahí cuando se abrazan, pero Sanatana Goswami dice luego ese abrazo los dos pierden el conocimiento ¿no? o sea, es muy muy intenso lo, el intercambio ¿no? y se dice cuando se recomponen ambos, por decirlo así dentro de lo que pudieron Krishna <ríe> le dice, ¿no? le dice a, 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 a Gopakumar le dice yo estoy muy pendiente de todo el viaje que tú hiciste para llegar aquí finalmente le dice, ¿no? yo recuerdo todos los lugares por donde tú estuviste todas las puertas que tú golpeaste cuántas veces Buscándome a mí, golpeaste puertas y se te cerró la puerta en la cara, por decirlo así. ¿No? ¿Cuántas pruebas? Cu Yo estuve presente al lado tuyo en cada uno de esos momentos. Siendo testigo y acompañándote y animándote a que sigas. Y ahora estás aquí finalmente. Y, y ahí pierden el conocimiento todos de vuelta. ¿No? Pero el punto es ese, ¿no? O sea, no nos olvidemos que eso está ahí, ¿no? aunque uno pueda olvidarse por momentos y quedar distraído no nos olvidemos que Krishna está ahí ¿no? acompañándonos en cada momento en cada prueba en cada puerta cerrada en la cara por decirlo así ¿no? él está ahí él está ahí animando sigue, sigue, sigue ¿no? y cuando uno finalmente llegue oh, ¿no? Goswami él dice incluso dice, hay dos tipos de devotos perfectos o bueno, varios pero principalmente dos sadhana -sidas y siddhas y Nitya siddhas te hacía que hicieron almas eternamente liberadas, ¿no? siempre estuvieron con Krishna, nunca, estuvieron bajo la, nunca fueron puestos a prueba, si se quiere, en este plano. Y los sadhana sidas son los que llegaron allí a través de la práctica, siendo almas condicionadas y habiendo pasado tantas pruebas. Y él dice, no es que uno puede decir que uno es más elevado que el otro, pero Sanatana Goswami dice, los sadhana sidas son muy especiales. ¿Por qué? Porque ellos fueron puestos a prueba. ¿No? Los NITES Sida no fueron puestos a prueba. No por desmerecerlos, para nada. <risa> y no por uno creerse, ah, bueno, si algún día son sanas, Sida, voy a ir donde soy mate y le si le yo soy sanas, Sida, Sanata, no mi hijo, eso es... Nadie está diciendo eso. Pero hay un, ¿no? Hay como un aspecto especial en ellos, que es, ellos fueron puestos a prueba, y pasaron las pruebas y volvieron Sida, llegaron, ¿no? Entonces, es especialmente glorioso todo eso, ¿no? Eso es, entonces en ese lugar ¿no? Tratemos de, de, de cuidar la fe De nutrir la fe Y de todo aquello que vemos Que, que atenta contra nuestra fe ¿no? Mantener una debida distancia ¿no? Y de vuelta eso no quiere decir Tapar nuestros ojos y oídos Y, y escapar a la, a la verdad Son dos cosas distintas ¿no? Porque uno no está promoviendo la fe ciega Pero tampoco uno está promoviendo La duda ciega <risa> Porque también puede haber duda ciega Que dudo de todo de todos, no importa lo que pase, Krishna dice, nadie puede ser feliz así. Y la fe sigue tampoco, es otra cara de la misma moneda. Entonces, el punto medio. Nos abrimos a conocer, a escuchar y a saber enterarnos de la verdad, pero es de un lugar que nutra nuestra fe, que nutra nuestro bhakti. No es un lugar destructivo, violento, frustrado, eh, en donde uno, al, 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 al decir la verdad, <ríe> simplemente está, como digo, señalando, culpando, de manera que uno no tenga que mirar lo que uno tiene que cambiar. Pues eso también es fácil, ¿no? ¿No? Si Madomangal comete un error muy grave, perdón que lo uso al de ejemplo ¿eh? es el que está más cerca. <ríe> ya saben, el próximo que se siente cerca va a ser el... <ríe> ¿no? Entonces, si él, si él fue el que se robó el cachori finalmente, ¿no? <risa> ¿no? yo tengo una, una buena excusa para llevar toda la atención a él. Miren, miren, él fue, él fue, él fue el que se robó. Y, y solamente concentrarme en eso, en él, en él. Y yo ¿no? distraerme de lo que yo tengo que cambiar. Porque quizás él se robó el cachori, pero yo quizás tengo muchas cosas también por mejorar en mí. ¿Se entiende? Entonces yo no lo voy a usar a él como una excusa. Para que todos miren para allá y nadie mire lo que yo tengo que cambiar todavía. ¿no? Entonces uno también tiene que mantenerse atento a, a su propio plano. Volverse estricto con uno mismo. Especialmente en situaciones difíciles. Donde, donde algunos otros fallan y dicen, bueno, yo tengo que estar más firme que nunca. ¿no? Y claro, no vez se necesita firmeza que llegue de, de otras partes para uno también. Pero eso eso está ahí. Entonces, si uno realmente... es honesto y sincero o sea, Krishna nunca va a dejar tirado en el camino a, a, a nadie ningún devoto sincero que no quede duda alguna Pero como hablábamos el otro día Krishna mismo es el Guru también o sea, el Guru se, se manifiesta en la forma de la persona y se manifiesta en la forma de, de Krishna mismo en el corazón Chaitya Guru Krishna es el Guru original el primer, el primer miembro de nuestro parampara ¿Quién es Krishna <risa> Entonces el punto es, ¿m? a veces puede pasar, ¿m? algún representante de la agencia de Guru Tathwa puede fallar en algo, no quiere decir que toda la agencia falló, no quiere decir que el Guru original no va a hacer los arreglos para seguir adelante, ¿no? cosas que pasan, uno tiene que ser comprensivo, agradecido, apreciativo, pero también tomar los pasos que haya que tomar para seguir adelante. Y eso es algo personal, ¿no? También, obviamente. No, no es que todos van a hacer lo mismo de la misma manera, porque somos individuos, pero uno tiene que prestar atención, bueno, ¿qué necesita en este momento mi fe y cómo, cómo nutrirla? Ya, confiar, y Krishna va a hacer los arreglos para eso. ¿no? ¿Mm? Otro día escuchaba, ya para cerrar, ¿no? Escuchaba un ejemplo muy lindo que, da, que dio <coughs> Chilatripura en Maraj, alguien le preguntó, ¿qué hacer no? cuando uno se encuentra con una situación donde el representante de la agencia, por decirlo así, no. Falló. ¿no? Falló a lo que uno esperaba. por eso. Entonces daba el ejemplo. Es como alguien que, que viene al hogar de uno y le, le ofrece a uno, no sé, un vendedor de, el dijo, de enciclopedias. ¿Enciclopedias dicen aquí?
1: Entonces
0: alguien toca nuestra puerta, ¿no? viene con la enciclopedia, nos ofrece el producto, lo promociona, lo, lo vende nos convence, bien entonces, ok, y nosotros decimos si sí, me quedo con, un, con una enciclopedia y nos firma el cheque y él dice ok, pero no le puedo dar la enciclopedia ahora porque es la única que tengo y la tengo que, que ofrecer en las otras casas, pero le va a llegar en estos días ah bueno pero pasan los días la enciclopedia no llegó nunca <risa> ¿No? entonces uno se sé cuánto la persona ¿no? que se suponía que me iba a dar algo no me lo dio entonces llamo a la agencia. ¿Agencia? ¿Sí? Entonces le digo, vino un representante suyo, ¿no? Se suponía que me iba a dar algo, no me lo dio. Yo invertí de mi parte, no hubo la reciprocidad esperada. Entonces la agencia dice, "Uy, no. Quédese tranquilo, mañana mismo arreglamos esto." Entonces mañana la agencia envía a su mejor vendedor, por decirlo así, no solo con una enciclopedia, con dos enciclopedias, con una bandeja de cachorros ¿no? para compensar ¿no? para compensar el mal momento ¿no? entonces este ejemplo relaciona a Guru Tatva y a Krishna como el, el jefe de la agencia por decirlo así ¿no? a veces algún representante pudo no haber estado a la altura de la expectativa y algunas personas que invirtieron ¿no? Parte sí sienten que faltó algo bueno Llamen al jefe de la agencia No hay ni que llamarlo Él ya está consciente, ¿no? Este es un jefe omnisciente Así que no hay ni siquiera que llamarlo Pero hay que llamarlo, ¿no? Y, y él va a hacer los arreglos, ¿no? Y uno tiene que tener fe también en eso, ¿no? Tenemos que tener fe Porque que haya algún problema No quiere decir que, que el Bhagavad Gita falló que el Shrimad Bhattan dejó de existir Todo eso sigue estando ahí ¿No? Y todo eso nos invita también a nosotros a reflexionar como, como estudiantes, como discípulos. ¿Dónde estoy parado yo? ¿No? O sea, es muy importante. ¿no? Porque una relación de maestro-discípulo y es 50% y 50%. ¿no? no es que el maestro es el 100%. El discípulo tiene que poner la mitad también. Un profesor en la escuela, si no tiene alumnos, no es profesor necesita alumnos para ser profesor y los alumnos necesitan al profesor para ser alumno entonces los dos el uno depende del otro entonces también uno tiene un, una responsabilidad grande como discípulo entonces situaciones problemáticas lo pueden, como las que uno pueda estar viviendo lo invitan a uno a pensar más profundamente ¿cuál es mi rol como discípulo? ¿qué se espera de mí como, como discípulo? ¿será que tengo que crecer en esa dirección? Lo más probable la respuesta sea siempre sí. No es de un lugar paranoico, pero siempre se puede crecer. Y son situaciones que, que incómodas que nos sacan de nuestra zona de confort, básicamente. ¿no? Entonces, es importante que, que nos saquen de nuestra zona de confort. Y cuando salimos de ahí, se nos invita a pensar las cosas de diferente manera de cuando estábamos dentro de la zona de confort así es como uno crece básicamente todo eso, no aprendamos a, a darle la bienvenida a las la dificultades a bravo, ¿no? aunque pueda costar, aunque pueda doler aunque pueda haber algunas lágrimas de por medio todo eso es parte de si uno lo hace en un lugar honesto buscando la verdad y queriendo avanzar hacia la meta todo va a, va a sumar va a ser parte de nuestro avance hacia la meta Y siempre Krishna va, va a mantener en nuestras vidas ciertos sadhus que, que siguen avivando la, ¿no? la, la llama de la fe. ¿no? Siempre. Si uno es honesto, siempre. Si usted me dice, no, Marat, yo soy totalmente honesto y no hay ni un solo sadhu real en mi vida, no le creo. No le creo. Pero <risa> ¿No pues si uno es honesto, ¿eh? honestidad es Sat. Y sadhu viene de sat, ¿no? satam. Arma provito ¿No? kaita vodra paramonil matsaranam, satam. Satam, qué bien. No con M, con M. <ríe> no con M. <ríe> satam, quiere decir honesto, alguien que viene de sat, lo real. ¿no? Lo, lo verdad, básicamente. ¿no? Lo, si yo soy honesto, voy a traer honestidad a mi vida. ¿no? Las personas honestas van a llegar, yo las voy a percibir, ¿no? O sea, al menos tengamos fe en eso, oremos intensamente y confiemos en que Krishna va a reciprocar como lo hizo toda nuestra vida. ¿no? <ríe> o sea, pero uno también tiene que hacer su parte, también, ¿no? porque a veces también los devotos dicen ¡Ay, maras me siento así! marás pasó esto! marás pasó aquello! Siempre, desde, desde 20 años hasta de <ríe> Pasa eso, ¿no? Ay, no me... Y la pregunta es, ¿pero usted está dando todo lo que puede dar de usted? o no, o, o, o uno podría dar un poco más y no lo está haciendo, entonces quizás eso, eso poco que yo podría dar y no lo estoy dando, quizás eso es lo que marca la diferencia y lo que no me permite sentirme como necesito sentirme, ¿no? entonces también uno tiene que sanamente dar. Pero bueno, para dar también, dar que decir abrirnos y para abrirnos necesitamos confiar y para confiar necesitamos a alguien en quien confiar. Entonces, pregunta, ¿no? Si queremos eso, si queremos realmente abrirnos y confiar, van a llegar las personas? Pero abrámonos a la forma que eso pueda tomar, ¿no? Porque si uno está pegado a una estructura, no solamente tiene que ser así, de tal manera, con tal persona, sino no, o en tal país, o con tal, no sé, a veces uno tiene sus estructuras, ¿no? Krishna te llegar a mi vida de esta manera... Y uno dice... No, no entendiste que es Krishna... <risa> <risa> Rupa Goswami dice... El amor se mueve como una serpiente... Dice Rupa Goswami... Quiere decir... En zig zigzag zigzag zag quiere decir... No se mueve en línea recta... No es línea recta... No es algo que yo puedo anticipar... Ahora hace así y ahora hace así... No es así, como que no puedo no, no sé qué va a pasar al próximo momento ¿no? ¿No? Eso es, eso es. pero si hay fe y confianza en el mundo espiritual es así, nadie sabe ¿no? Krishna el nuevo capricho de Krishna quién sabe cuál va a ser ¿no? pero están todos preparados para eso ¿no? Entonces, ¿a poco estamos siendo cocinados para entrar en ese, en ese mundo? a poco ¿a poco? bueno algunas palabras, algunas ideas, ojalá que, que sume. <risa> eh, no me quiero extender más, que ya es un poco tarde, pero bueno, estos días vamos a estar compartiendo otros, otras jornadas. Ahí la madre Mantramurti conoce mejor que yo las fechas, pero creo mañana domingo estaremos aquí a las 3 de la tarde, así que los que tengan tiempo, ganas, invitados, y después seguimos charlando, compartiendo también más individualmente. Entonces, ¿sí? ¿qué haces? Sila Guru Dev Ki Jai, Shriman Mahaprabhu Ki Jai, Sri Hari Nam Sankirtan Ki Jai, Gor Bhaktabrinde Ki Jai, Gor Pramanan Rivo.